0: 很多观众可能年纪比较小，他们就会说，就是爸爸妈妈都很不环保，家人都很不环保，然后我好生气哦、喔。<笑>什么时候說我可能就安抚他们说，不用生气<音樂>
1: 。欢迎收听《没空老娘王者，在这里我们分享女性的故事与她们充满影响力的工作。那在节目的开头，还是希望大家欢迎到、呃、我们的 IG 跟本节目进行互动，那就到 IG 上面搜寻丁周嘛 Busy 啦 L T M B U S Y L A 就可以看到我们的账号这样子。然后呢，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们节目留言跟打五星评价，这样子。之知大家喜欢什么样的内容。好，那我们今天的节目呢，很荣幸邀请到一位<笑>。知名度很高，在环保界知名度很高的我们的 Youtuber 啊、呃，雪莉不要闹的雪莉，
0: 好，大家好，我是学历不要闹的学历，<笑>并没有知名度很高，但很很开心第一次上 Podcast， 觉得很有趣。好
1: 。那呃，可以请你先简单的自我介绍一下吗？
0: 好，呃，我就是我，我是我的频 y o 频道叫“学历不要闹”，然后呃，频道内容大部分是跟就是绿色生活有关的题材，比较专注在做环保相关的主题。然后呃，我大学的时候就是一样是念念商学院，然后工作的内容的话，一开始是做行销相关的内容，现在是在。呃，数位行销产业当顾问类的工作，对，嗯，了解。那
1: 其实雪莉也是我的大学学姐，没错。对<咳>，那可以请你分享一下，说就是呃，你是什么时候决定要创雪莉不要闹这个频道的吗？嗯，其实这个就有一点，就是二
0: 零一六年的时候频道创立，然后那时候创的时候其实完全。只是一个好玩的心态，然后也不太知道说内容要专注在什么。那时候只只是觉得哦 ，YouTube 好像是一个蛮多人在做的，然后蛮有趣的平台。然后当时我周遭的朋友就蛮鼓励我做这件事，他们觉得我平常可能就是生活中好像想法蛮多的、啊，然后讲话也算是清楚，大家会想听，觉得有趣这样，所以就鼓励我。做这个频道，然后那时候我记得频道的前面就都是在乱做，就是内容很杂，有些是闲聊啊，有些是随便跟风啊，或者是讲一些生活经验，就跟环保没有太大的关系。然后只是后来就是好像做了一支跟环保有关的内容之后呢，就是开始觉得说，哎、欸，好像专注在一个主题上，的确会频道的定位比较明确。然后中间也有很多人就是。给一些意见啊，帮忙啊，例如说我们的学长那个杰哥等等的，他那时候有就是呃用比较专业的方式跟我分析说要有请明确的定位啊，然后再加上我自己当时的那个生活历程，是我在那个时间附近差不多开始学了潜水、嗯，然后潜水之后就接触到跟环保很直接相关的一些议题，例如说可能会知道海肺的严重性啊，然后。我学潜水的那一群朋友，他们又都是很认真在实践环保这件事的，所以就一边做乱做频道，同时一边因为自己的生活经验，然后因为有大家的一些意见跟帮忙，决定把频道的主轴就是完全 focus 在绿色生活。的主题，所以有点算是无心插柳吧。一开始只是想要有趣而已。嗯
1: ，了解。其实我身边有蛮多朋友会开始关注环境，或者想要改变自己的生活习惯，都是因为去潜水或者是爬山这种很贴近大自然、嗯。就当他去了大自然，他喜欢大自然，然后发现，哎、欸，我们的环境好像在这个方便快速的生活形态里面有一些受伤的地方，这样子。嗯，对。那你刚刚讲到说，我们现在频道已经设定在绿色生活上面嘛？那你觉得绿色生活它有哪些内涵？就是跟我们刚刚讲到说，这种一般很方便的消费行<笑>、嗯、行为有什么样的差别？嗯
0: ，好。就是之开始做之后，我就发现说，其实很多人大家都只是不知道怎么做，或者是说，嗯、呃，平常没有特别想到这件事情。但是他一旦知道，呃、欸，有什么很快速或方便的方式去有比较环保的选择的时候，他们是会愿意去尝试的。所以我那时候就是从自己的生活做到的朋友，发现很多这样的例子之后，我就决定说，那既然大家的那个障碍是不知道怎么做，或是觉得很麻烦，或是好像没有特别显著的好处，那我就来沟通这件事情。然后、嗯，呃，所以我觉得我的。频道的内容就在沟通绿色生活这件事情的时候，我会很在意这件事情到底有没有足够平易近人。就我不希望他好像只是在跟一群原本就重视环保的人沟通、嗯，因为这群人可能不需要我沟通，他们原本就这样生活了。那反而比较是说一般普罗大众，就是像很忙碌的上班族，或者是有一点意识但不知道从哪里开始的人。他有没有一个比较明确跟简单的方式，让他有机会去改变他一点他的生活模式？嗯、所以我觉得绿色生活这个定义，它其实只要是可能你比昨天在呃环保一点嘛，就是你比昨天在环境友善一点，<笑>你就算是过绿色生活，就不需要拿一把尺去限制自己说哦，我一定要完全无无塑胶，或是说。我一定要就是呃，甚至零废弃，我觉得这对一般来讲都有点太困难、嗯，所以我才想要用一个好像比较呃比较 light 的那个名称去定义这件事嗯。嗯，了解。对，然后还有一点是因为我觉得很多人听到环保或者环保人士都是负面的，负<笑>面联想，就好像、嗯、就应该没有人会出征我吧？但我觉得听到环保人士，很多人就会觉得绿色和平，然后就会、嗯、反正就比较激进你、嗯、好像就是要去撞人家船还什么的。嗯、对，但是。嗯我觉得环保这件事情，它范畴很大。就当然，我们需要有些倡议的或是行动的分子，嗯、它才有机会冲撞出更多空间？就算就像性别运动也是一样，会有不同光谱，但肯定是要有某一种，呃，比较适合一般大众开始的第一步的这种做法。嗯，嗯
1: 了解。所以就是一个大众跨入。呃，比较环境永续的生活方式的第一站的一种心情，这样沒
0: 錯沒錯你总结很完整，<笑><笑>就是这样
1: 。那其实就是像刚刚讲到说，很重点的一个主题设定，可能是它有没有呃让一般人觉得容易上手嘛？嗯所、嗯、以现在频道其实可以看到说有吸管啊、蜂蜡布啊，或者像部位生眠啊、月亮杯这些。那你是怎么样想到说，哎、欸，这些其实是对一般人来说呃可以上手的？
0: 嗯，一开始刀锋来自于自己的生活经验，就是呃，例如说可能我在查说，哎、欸，那个呃，像是可能以那什么牙刷来说好了，牙刷比较好的选择这样、嗯，然后就发现说，哎、欸，原来其实台湾有厂商在做竹牙刷，然后不同家，所以那时候就是很单纯觉得我自己有这个需要的时候，我发现有这个替代的方案，嗯、然后好像可以介绍给大家。那像女性生理用品这块的话。呃，我有一点点忘记一开始是怎么样开始接触，但也是我自己的生活经验出发，就是那时候应该是想说，呃，每个月制造最大量垃圾的，其实都来自于就是卫生棉，一次性卫生棉，然后又同时有听说，就是这个像月亮杯这种产品，它除了环保之外，还有非常多的好处，那我就想要自己去试试看，尤其是因为我那时候有在潜水。比较频繁嘛，然后你使用月亮杯的时候，其实也是可以去潜水的。我就觉得有很多很多好处啊，方便啊，然后省钱啊什么。那我就想要去试，那试了之后觉得很喜欢，我就很想要分享给大家。试成主顾。对对对，所以都比较是说自己的生活经验需有这个需求，然后发现这些东西很好用。我前面经过一些资讯的筛选之后，那我觉得我都已经做了功课，我就可以把这个功课分享出来。嗯
1: ，对，大概是这样。就等于说自己一。一边在进入这个绿色生活，然后一边经历了这么多考量，然后也把它分享出来，这样子、嗯
0: 。对，我觉得其实，在做这些内容的时候，我很常觉得是，这其实是自己我自己学习的过程，然后我可能比别人先跨了一步，嗯、或是零点五步，然后我把我学到的东西，或是我获得资讯，再整理出来给还没有机会学，就是接触到这些的人。对，所以我只是觉得就很。会有点不自在或不习惯被定位成说我是呃很过得真的很完美无缺的环保 YouTuber，、嗯、因为其实不是，我也只是一个一般人。然后我都有时候会觉得有这些标签的话，我反而会觉得压力有点大,力大，是不是会被人家检查说，哎、欸，你难道你都没有用完全用呃，难道你都完全没有用任何一点什么样的塑胶吗？可其实不是，对，嗯
1: ，了解。对啊，就听起来其实蛮像是，哦、呃，自己也在学习这个过程、嗯，然后有点像陪伴大家一起在这条变得就是比前一天更好这个道路上面前进这样
0: 。对，是的
1: 。对啊，就其实呃，我觉得如果说大家有想要尝试比较所谓环保好了的生活的话，也是可以不要有那么有道德压力啦，因为其实、嗯、呃，如果说有这个心情，其实已经是跨出了一步这样。好，那刚其实有讲到很多，现在频道里面已经有主题可以听到，其实是蛮多元，然后涵盖生活蛮多的这种面向。那像你这样从呃开始，比如说研究一个主题，然后发想成一部影片，到实际上执行拍摄，通常这样前前后后会,會花你多少时间呢？嗯
0: ，构思其实就不太一定，因为有时候只是一个生活经验的灵感，所以前面的话其实。呃，有了想法，这有想法这件事情可能时间忽略不计那有想法之后收集资料，可能最少至少一个小时两个小时吧。然后开始拍摄、嗯，可能拍摄也会需要个两个小时以内、嗯。然后剪接是最花时间的、嗯，剪接大概可能十十个小时都可能。因为我之前的方式比较是，一开始做的时候因为很很不熟悉，所以我就是一个。也不会剪，所以那个很好笑。我都是一镜尽量要一镜到底。我的第一支影片是一镜到底，然后我就一直重录、嗯，一直重录，因为我就想说，我不会剪，那我就不要 NG， 就没有剪了，<笑>啊、就是一个逃避的心态，然后就一直不停的重录这样。然后后来是有大纲，就是我大概知道这一段讲什么、嗯，然后没有脚本这样子，嗯，所以就。这样子录的方式，我发现一件很痛苦的事，就是我自己讲话赘字很多， oh. 所以我在回去看回放的时候，我就发现说：“天哪，我是怎么那么废话那么多？”<笑>然后我就在那边花很多时间剪。然后到第三阶段是，我会先打好逐字稿，就我在准备的时候就打好逐字稿，所以这准备的时间可能就要拉到可能三小时以上这样。Mm -hmm. 但是好处是我录的时候，我就一段一段录这样，我就是大概看了一下我这边逐字稿，然后我就录，然后一拍一拍。停下来录，停下来录这样。那我觉得好处是我剪接时间变短很多，然后我上字幕也很快，因为我就把我原本那个拿下来用就好。嗯嗯、对。可是我觉得坏处是比较不会有那么生动，或是好像、嗯、呃很很生活化，对，省来一笔的的内容就会变比较自识一点。嗯。然后我就觉得这个 balance 也是要也是要抓，但是总体你说，一支影片制作时间从开始到完成十几个小时是跑不掉的。
1: 嗯，了解。其实做 podcast 有一个好处就是控制声音就好了，像比如说表情管理啊，或者什么<笑>都完全不用思考。但是剪起来真的是很痛苦，<笑>最近也是在一些剪接地域里
0: 。对啊,啊，剪接真的好，嗯，就是我觉得东西如果要精彩的话，剪接真的占很大很大的功劳、嗯。就是你要怎么把精彩的东西放大，然后不需要存在的东西太冗长东西剪掉，这、就是、就很大的学问。嗯。嗯
1: 如果这个麦克风哎，耳机前面有一些创作者的话，相信也都很能同理这种感受。这样、嗯，对。那其实刚刚呃有讲到说是要把这种很生活化的这种呃怎么样变得更环保这样的内容来放到频道里面嘛？那其实呃刚刚也有讲到说需要做一些查资料啊，然后把它变成脚本。那我相信说其实对一般人来说。他可能其实要去网络上查那些资讯，也不一定是没有，但他就是、嗯、比如说懒啊，或者是嗯嗯嗯呃没有一个会诊，他就不愿意去多做了解。所以其实怎么样把这种好像比较生硬、比较困难的议题，转成大家愿意去看、愿意去听，然后变成一个很。好理解的脚本，其实我相信也是很花功夫。那雪莉自己觉得说，在这个企划，因为刚刚讲到说后来是有演化成脚本嘛，嗯，那在这个过程中需要着重哪些，呃，要下什么功夫这样子、嗯
0: ？我觉得我可能是因为我们的科系，还有我之前的行销工作关系，所以、嗯。可能对于转译或者是了解消费者，我的目标客群来说，<笑>这个对我来说没有很困难。那我可能一开始就会比较站在这些乐听人的角度出发，就是他可能会有的困难是什么，然后什么东西对他有吸引力。所以，可能我觉得对于一般正统的环保人士。不见得会完全赞同这样的想法或做法，可我可能都会直接先跟大家说做这件事情有什么好处，可能就是省钱啊、健康啊，然后方便啊，或者是说有机会赚更多钱啊，这种就是我会想要先把呃你可以得到什么讲出来，或者是说呃你在过程中可能会有的困难是什么讲出来，这样我会希望一开始先用这个去吸引他们，因为我觉得。大家如果都只是期待每个人要很善良、很爱护地球而做这件事情，会有点这个道德的枷锁太重了。那你还不如就是先吸引一些人，他可能因为某一种原因而开始做，那最后进而达到环保的目的，然后他也感受到过程中的好处，他愿意继续这样做，可能整体的帮助会比较大一点
1: 。对，嗯、所以
0: 这是一个在。议题的切入或者脚本的顺序上，我自己会在意的是，就是看这个影片的人，他除了他很想要变环保之外，他还有什么样的动力可以吸引他愿意做这件事？然后资讯的转移，这点我觉得也还蛮重要的。就是说我很多很多时候查那些讯息的来源，他可能都会来自于一些很扎实的环保工作者分享的内容，或是很认真在经营。这个环境议题的人的内容，所以我就会想要把他们这些内容转译成比较平易近人一点的切角，或是说沟通方式。这样，我觉得就是做这件事情的时候，一定要很很小心抓平衡啊。就是你一定还是要维持着原本那个的精髓跟精神，还有他的资讯的正确性。嗯、那但是又要变得比较轻松或者是生动的方式，让每个人都可以听得进去。对，然后。我觉得其实有时候资讯的正确性这件事情也是一个挑战，就是我相信对于比较大型的 YouTuber， 尤其是想要做知识型的内容的转译的这种人来说，一定也这是一个挑战，就是你没有永远没有办法肯定你找到资料是百分之百正确的嘛。我印象深刻是我个一支影片是在讲海洋友善的防晒乳，这样，然后我那时候呃我的资料来源是一个美国的某一个。就环环保团体，他们都是会定期的去出这种呃保养品啊、防晒品啊，那呃这些东西是否环境友善的报告，所以他会去检测市面上的这些产品，然后他会去提出一些审核的标准，还有审核出来的结果这样。然后所以我的资料来源是这个，那当然也参考一些台湾本身的一些资料这样。然后就做这个影片跟大家讲说，呃，可能有一些防晒乳它被证实有这些成分，就是会伤害海洋。那除了负面表列以外，正面已经接受过认证的产品的选项可能是什么？这样。然后当时就有一个某知名医生，嗯、<笑>他就私讯我说，他觉得我讲的东西不百分之百正确，嗯、然后还有一些原因可能是他觉得特别强调海洋友善防晒乳这件事情。也可能不是解决问题的根本方式，因为例如说，好，我在海洋接触海洋的时候，我用了海洋友善防晒乳，我觉得感觉很良好，就是我用的东西不会伤害海洋。可是你今天在城市里，嗯、你用了相对海洋不友善的防晒乳，这些废水最终的终点一样是海，只是它可能中间经过了一些污水处理。但是这些化学物质，它能不能够被这个污水处理的过程去呃去除,去除掉？其实。在食物上可能很困难的，嗯，对。然后姑且不论他前面讲说这个东西正不正确，或者是他的这个论点是不是百分之百 OK 的，因为我相信这也是能够辩论的内容、嗯。但我觉得他提供了一个很好的思考方向，就是。有时候我们觉得啊，我就是存着一个热血，觉得我要保护海洋，所以我要用海洋友善防晒乳。但这真的是解决问题的根本方式吗？跟所谓海洋友善的定义，它是百分之百吗？就是这个其实是可以讨论的，然后没有一个标准答案。那当然每个组织会有自己相信的事情，但是这个最后其实你要怎么去吸收跟消化这些资讯，这也是我在做的时候，实际上我觉得很困难的地方。
1: 嗯，我觉得刚这个点还蛮有趣的，因为其实很多人就会在，比如说，呃，现在这几年珊瑚白化很严重的状态下、嗯，呃，越来越多人知道说，好，我要是要清净水，就要使用海洋友善的。嗯。可是对他来说，就比如说海洋友善防晒乳有一些缺点呢、啊，对，他就会选择说，好，那我其他时候就不用这样子。嗯、然后最后有点像是他会说，哎、欸，我在用，我在接近海洋的时候都有按照规矩啊，就是这种。嗯好像呃变成是道德上面我没有问题，对，嗯、但是可能如果这个议题之后进到这个层面的话，不一定大家都有去思考更广的自己生活其他面向的影响这样子、嗯，对，那可能最后也不一定会达到我们想要的目标啦，所以这也是一个嗯，接下来可能比如说在深化这个对环境更好的議題,议题的完整性對，但我
0: 还是觉得说，如果他因为。有了这个念头而愿意在接近水的时候去换一个他现在使用的产品，或者说他就不用防晒乳了，嗯、或者是很多人就原本可能是会浓妆下水、嗯，他现在不化妆了。<笑>那这样，我觉得就算他平常还是维持他不呃一样的生活模式，但至少他已经跨了一步，然后他就有机会去认识第二步、第三步的事情。嗯、所以我觉得这个就是呃至少有一个 hook 去吸他、嗯、开始接触这个议题。但是我就是就就觉得我自己有个责任，就我用这个东西吸引了他之后，我要让他知道不止这样，然后之后还要还要怎么样？那这就是真的困难的地方。但我完全不否定，就是。第一步做这件事情的这個、这个举动
1: 还是很重要。嗯，就像刚刚讲到的，比前一天更友善、嗯嗯更环境友善，就是一个很大的开始。毕竟，假设全台湾两千三百万人都一起变得比以前对海洋更友善，那<笑>真的是一个很了不起的。的一个前进啦，嗯，但就是上完初阶课之后，就要记得要上进阶课程，这样子<笑>就是开启了这个念头，可以再去思考说到底怎么样做是更全面的，嗯嗯嗯。那也蛮好奇，说你你有观察到来看你频道的人，他们都是为什么会对这件事有兴趣吗？嗯
0: ，来看我频道的人，应该说大部分的人，呃，因为频道现在最多观看是那个。就是电子发票那一只，那那一只有现在有三十几万的浏览，然后来看的人，他大部分是，就是他真的不知道电子发票的意义是什么。<笑>我觉得这个就很有趣，就是在政策推行上，它明明是一个利益不错的事情，嗯、但是它最后因为沟通政策沟通的不够完整，大家也不知道这个电子发票它的好处是什么，意义是什么，对，所以。可能我当时是用了这样子的切入方式，就是、跟大家说：“哎、欸，你知道其实电子发票应该是怎样怎样怎样吗？这样你应该怎么做？然后你可能可以更有更多机会中。”跟他讲这样的方式，去一步一步带大家完成这个操作。所以来看的人，他大部分就是真的不知道，然后他想要了解如何做好云端发票的设定，如何有机会，不管是中奖还是说环保等等的。对，所以多半还是从他自己生活经验的需求出发。然后像月亮杯这个系列，就是生理用品这个系列也比较多人看。那看的人他就是想要找跟这个类型有关的主题，所以他可能不知道月亮杯是什么，或者说他有月亮杯，但他很不上手，他不知道怎么用这样。嗯、所以我觉得应该是因为我自己没有很稳定认真的产出，所以我频道本身的订阅者的那种稳定流量的比例是少于。就是可能外部推荐的流量啊，或者是说因为演算法看到我影片的流量的那，所以会因为演算法或者外部推荐看到这些人，他大部分都是真的有这样子的生活上的需要。嗯
1: 嗯，了解，那也蛮符合像你刚刚讲到，比起一般的那种。很强调以环保为出发，这个在生活中看见需求去衍生的主题，可能可以涵盖到跟你有一样痛点的普罗
0: 大众、嗯，没错，就是一般路一
1: 般民众。對,<笑>对，我的我的观众就是
0: 一般的民众、
1: 嗯，一般民众哎、欸，发现这个好像不太对，这个好像很麻烦
0: 、啊。像电子发票那次真的蛮有趣，就我那时候也是一个，嗯、我其实真的有点忘记我到时候为到底那时候为什么做，我好像只是觉得说。电子发票这这件事情很白痴，就是为什么它叫电子发票、嗯，但是大家都拿着超多的纸纸张，然后这纸张不能回收，那是到底在干嘛？所以我就研究了一下，他、嗯、发现说，哦，他原来要归户，原来要什么使用载具，不知吧？然后这过程超级冗长，不友善、嗯，然后有很多的名词都很奇怪，它、啊、跟它原本要有的意义不一样。这样，嗯、例如说，可能财政部觉得认证嘛，嗯，是。是是密码的意思，但很多人就觉什么什么认证码，我手机没有收到认证码，就类似像这样<笑>所以我就想要减少这个资讯落差，就想要快速的告诉大家、嗯。然后后来就发现这支影片被广为使用，我现在回去看会觉得这支影片有点丢脸，因为前面都是在废话，然后背景很乱，就完全是一个很不专业的影片。可是就是当时例如说金石堂，他就既然寄信寄信问我说，哎、欸，我们很多会员都遇到电子发票。载具的这相关的问题，那我们觉得你的影片可以协助他们很多，能不能授权这支影片给我发，就是发在给会员那个什么，可能加入会员之后的那种设定的那个 How to 的 email 里面？對對對,对对对，类似电子报。那我觉得说，天哪、啊，我这个不这么不专业，影片这<笑>还要被跟跟全台湾的爱书人沟通，<笑>这是在开玩笑吗？这样，但我也因此而知道说，就是真的是因为这类型的内容太少了，嗯、或是说。呃，现有公家机关做的那种比较政令宣导式的，大家真的看
1: 不懂这样。嗯，嗯，了解。那其实我觉得绿色的生活这个议题，或是这个知识，比起其他知识型的频道，有一个不一样的地方，就是你知道之后，还要变成一个可以实践、可以操作在生活中的。一个内涵这样子，要变成你生活的一部分，它才有意义嘛。所以像刚刚讲到，如果你是这个生活运行当中遇到一些痛点，你去找可能比较会真的有实践的机会这样子。对，那也蛮好奇說，说不知道你们对于说影响大家的行为，比如说真的打动大家变得一个更环保的人，或者是在其他方面也去更做考量，有没有这样子的例子？就有没有观众朋友来跟你分享说？哎、欸，他看了你的影片之后，有一些启发，或是愿意改变自己的行为，这样子
0: 。哦，这个其实真的蛮多的、欸，例如说，嗯，嗯可能是第一个是身边周遭的朋友，大家会给你很直接的反馈嘛、嗯。所以那时候，陈思姐就杰哥，他讲过一句很好笑话，什么“举头三尺有学历，就是他好像说什么他。<笑>那个时候跟我比较密切讨论频道的事情的那阵子，然后他想要喝饮料，口很渴，所以走到便利商店，然后把那个冰柜门打开，他就眼前出现我的脸，然后就把冰柜门再这样子关上，我就觉得这件事情很好笑。<笑>然后再来是很多观众会私讯我，跟我讲分享一些事情，然后蛮可爱的是，我很多观众可能年纪比较小，他们就会说。就是爸爸妈妈都很不环保，家人都很不环保，然后我好生气哦、喔。<笑>什么时候说我可能就安抚他们说不用生气，<笑>就是我们慢慢来，影响身边的人，或是像那个月亮杯那个系列，我也觉得很惊讶。就是很多人，很多女生、小女生，他们会私讯我说，就是会讲一些很细节的事情，例如说，她说她不认识自己的就是生理构造，她她不知道这个东西怎么放进去。然后我印象深刻有一个小女生，她是可能马来西亚的华人吧，她她打字是简体中文这样，然后她就跟我说，她其实分不太清楚，说就是尿道阴道那边，她她觉得她好像是不是就是阴道太小了还是什么，反正她就搞不清楚，然后她很想用这个东西，她就问我要怎么办，然后她好像才十三十四岁这样，然后我就觉得说哇，就是这么小的女生，然后。我们只是一个网络上根本不认识的人，他把他这么私密的青春期的困扰，跟不认识自己的这种疑惑，还有他想要变得更环保而使用这个产品的这种想法都跟我分享，那我好像就有点责任，所以我看到我就很惊讶、嗯，就是第一个是很真的性教育是呃很重要的，然后他在每个地方跟每个年龄层大家的那个知识水准是很不一样，然后再來是。就是这些，他如果要问我这么私密的事情，表示他生活周知他没有其他更信任的人，他可以问，或者说他羞于启齿或什么的，所以就会觉得说，哇，就是虽然我只是一个在网上拍影片的人，但是我的某一种内容就是引发了他去思考这些事，那他愿意跟我讨论的话，我就也有这个责任要去让他认识自己。但我那时候的。的想法就是说，他如果这么不认识自己的话，他要做的事情不是说我现在赶快用月亮杯，因为我要环保，而是他要先认识自己，<笑>这个才重要。所<笑>以我就跟他说，呃，因为你的年纪还比较轻，那可能的确，如果你很不认识自己的话，那我建议你问身边可以信得过女性长辈，或是你呃真的很好奇的话，你也可以去看医生。那如果你有，他有提到一些他他本身私人的，我忘记是可能。尿道、阴道，他分不清楚，所以怎样怎样的一些困扰，我就建议他去求助医生。这样、嗯，我就完全跟他抛开就月亮杯的讨论，因、嗯、为我觉得这个对这件事情对他来讲根本不是现在要想的事啊。嗯、對,对，嗯，就诸如此类的
1: 。这样好好令人印象深刻、就是。对
0: 啊，就是会觉得我怎么半夜收到一个，就是女生在跟我分享她真的是很私密的事情。嗯。嗯
1: 了解，就瞬间变成一个学历告解师这样子，<笑>就不管是环保方面的，还是是就是、嗯、呃，延伸出来生活的那个面向这样子，嗯、对，所以没有人跟你分享他的理财困扰，
0: <笑><笑>理财困扰就没有啊，<笑>理财困扰应该就是都
1: 古哀在
0: 接收的吧
1: ，<笑>应该是这样子<笑>。好，那因为假设是那个学历的忠实观众，可能会就是发现说最近他就是。稍微比较没有在更新影片這樣 ，Yes， <笑>那不知道就是对于频道未来有什么样的期许，或者你觉得你开始呃接下来再多花一些心力的时候，会想要處呃处理什么样的主题？其实啊，雪莉选择当一个佛系更新的 Youtuber 是有原因的。同时，下集我们也一起来了解雪莉不要闹这个频道接下来会往哪里转型，和他对于上班族兼职做创作有什么样的心得吧。我们下集再见。